0: Valdinha, quando eu te vi cair na rua pela primeira vez ficou claro que você é mesmo a filha do seu pai Fala, seus filhos do Fábio Júnior
1: Fala, seus pai que dá 10 tchau antes de desligar o telefone
2: Fala, Foquinha, quem fala aqui é Focão, mais ah. conhecido como Ernesto Palha ah. <risos> Meu pai, Valeu. não, gente.
1: Não, vamos começar falando que assim, esse dia chegou, conseguimos convencer meu pai a gravar o podcast. Momento inédito, muito pedido pelos doninhos do Brasil.
2: É, na verdade, assim, não tinha recebido nenhum convite, sabe? Eu tive que forçar a barra, entendeu? Ai, que
1: mentira! <risos> Pai, você é muito e, pedido pelos doninhos desse Brasil.
0: E vou dizer que é meu momento de vingança também, porque quando minha mãe veio aqui no podcast, a Foquinha fez um dossiê ali, né, da minha vida, né? Então agora é hora de eu trazer algumas coisas aí da infância da Foquinha, que eu sei algumas, né? Mas na voz do pai, quando o pai fala, traz, traz credibilidade.
2: Pois é, pois Ixi, é. Ixi, pai, tô é. ferrado, hein? É, pode Pode começar aí que a gente vai destrinchando.
0: O meu, o meu ah, maior toma. medo, na verdade, é começar a ter uma crise de riso de vocês dois e a gente não conseguir <risos> manter o episódio. Mas...
2: É, crise de riso minha, minha e de <risos> Foquinha realmente não dá pra competir.
0: E só pra explicar o lance do Ernesto Palha, o Nivaldo uhum. ficou muito sentido com um comentário da foto do Dia dos Pais, que ele foi comparado com o Ernesto Palha, né? Eu vou,
1: até olhi, eu vou até ler o comentário de quem que é, vamos ver, vamos colocar na ah, roda.
2: Espera só um pouquinho, eu tô, eu tô aparecendo aqui, viu? Tá aparecendo, mãe Vai apareceu.
1: Fazer. Cuidado Pare... pra mãe não fazer que nem a mulher do Fábio Porchat.
2: Não, é porque tem vídeo aqui, né? É, fica aparecendo a mulher do Fábio Porchat, né?
1: Marcelo Rabelo, nossa, por ah. um segundo achei que fosse filha do Ernesto Paglia.
0: Pá. Ainda bem que foi por um segundo só, né? É. É,
1: pelo menos. Ai, pai, mas não fica sentido. Meu pai ficou. Meu pai já mandou o um oi, dando assim indireta, né? Já começou. É. Achei que ia vir alguma coisa pra mim que ele ia me né, brigar comigo pela exposição. Mas, não, pai, Mas que você gente...
2: viu? Você viu a minha resposta no seu, no seu post do Instagram, né? Sim. E você bonitinho. é meu orgulho. Ah, não, olha lá, meu pai é muito fofo.
1: Mas eu acho que a gente tem que começar esse, esse episódio, pai. É, hum. com vocês retratando porque eu queria explicar aqui que uma das histórias mais famosas do podcast, que todo mundo ama os doninhos amam, é a ah. história <risos> que Já você sei. caindo na Nunca... frente não, você caindo na frente da moça que trabalhava em casa <risos> e ela te confundindo
2: com o Bebo não, e aí meu realmente... pai briga
1: comigo porque ele fala que eu contei a história errada, então pai, Cont chegou o seu contou momento contou a
2: história errada tá certo assim, né, que eu de manhã pareço um paquiderme, né? Ah. Eu, eu não acordo, eu demoro para acordar, né? E aí, eu sempre levei as meninas na escola cedo, né? A Foquinha <risos> e, a, e a Thaís, a irmã, irmã da Foquinha. Aí, le, levei elas na escola e tinha que levar meu carro na concessionária, né? Hum. Aí, a concessionária era uma concessionária, assim, de um quarteirão inteiro, né? Hum. E aí, eu deixei o carro lá na concessionária, mas depois eu tinha que voltar a pé para casa. Deixei o carro para fazer revisão. Uhum. Né? Aí tinha que dar uma volta incrível para conseguir chegar na ruazinha ao lado, porque a porta lateral da concessionária não abria. <risos> Aí eu tava lá, falei: "Ah, que preguiça, né? Tô com tanto sono, né? Vou ter que voltar tudo, né?". Aí de repente, Nivas olha para para a esquerda e a a porta a lateral se abriu, aí uhum. eu mais do que pé ante pé, saí correndo, <risos> saí correndo, e falei, pô, vou, vou cortar assim, meio caminho, né, vou, passar, vou parar lá na ruazinha do lado, Nivas correndo, Pá! aí de repente, uhum. onde que meu, meu pezinho bate, na tartaruga, na tartaruga, <risos> tinha uma tartaruga, <risos> aí eu dei aquela topada assim, aí depois foi assim, é, tipo João do Pulo, entendeu? João do Pulo na Olimpíada, é assim, oh, é, um salto triplo, um, aí eu falei não, não posso cair, não é demais, aí dei aquele outro salto Pumba! Dei o terceiro. Quando eu dei o terceiro para completar o, o, o salto triplo, eu fui de peixinho, assim. <risos> Era uma descida. <risos> Mas eu meti os dois joelhos no chão, assim. Me estatelei. E eu tava assim, tudo de bermudinha, todo arrumadinho, bermudinha, tênis tal. De <risos> Aí fui de peixinho, assim, né? Pior de tudo, pior de tudo é que o. O portão se fechou na minha cara, né? Ah, eu sabia
1: dessa parte. Nossa. Como assim fechou na sua cara?
2: Agora, aí depois disso, vem a, a turma do. A pior parte, né? Aquela hum. turma que veio acudir, né?
0: E você que já tá que não pagando nada, né? Você fez tá nada, não. Não tô condicionada, não, gente. Não, não foi Meus dois
2: joelhos, joelhos pareciam assim, sabe? Sang que eu tinha levado dois tiros, entendeu? Ai, assim, pai, que horror! Meus sangrando.
3: dois joelhos assim,
2: esguichando sangue. <risos> Aí veio aquela turma do vamos lá, vamos acudir e tal. Cara, me levaram para uma saleta da concessionária. Para fazer curativo.
4: <risos> Ai, pai, Aí... que humilhação.
2: Tava na
0: revisão, Univaldo? Você tava, com é? na... tava no tempo de revisão o seu joelho ou não?
2: É, o meu joelho não tava na garantia, viu? Ai, Aí, pai. quando eu cheguei na saleta, todo mundo que passava falava assim, sabe, concessionária, todo mundo te trata bem, né? É, bom dia, bom dia, bom dia. A hora que eles abaixavam a cabeça, eu falava, nossa! <risos> 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 credo
4: Ai, eu, mas eu gosto muito
2: o que eu nunca podia imaginar é que a moça que trabalhava em casa é, ela descia do ônibus e entrava exatamente naquela ruazinha e que ela estaria passando a ruazinha era uma subida que ela estaria subindo bem no momento que eu tava lá dando meu salto triplos
1: e aí como que ela falou pra mãe?
2: bom, aí eu voltei pra casa com aquele joelho e tudo né? com aquela cara de tipo que dia tipo, que derrota aí cheguei em casa cheguei em casa a, a Malu olhou a Malu é a mãe da Faquinha. É. Olhou, nossa! Era o comentário, nossa, era de. Aí eu contei. Aí, aí a, a Malu falou assim: é, será que era você? Ai, aí é ela dito. vira e fala assim: é. Ei, não, eu vi um homem caindo lá, achei até que ele tava bêbado. Ah.
0: O que eu adorei é que geralmente as pessoas pedem direito de resposta das histórias pra, pra, pra mostrar que não foi bem aquilo, né? E, e a história do Nival é muito pior do que a que você contou. É... Não, é muito pior.
2: Não, muito é, ele trágica. só quer justiça,
0: ele só quer justiça de que a história foi muito pior do que você contou. É
1: que, meu pai, ele é um, uma pessoa muito detalhista. Ele, ele, ele precisa de todos os detalhes da, da, da história, entendeu? Eu não contei com todos os detalhes, porque nem eu sabia todos os detalhes. Mas aí, pai, você tava falando, você mencionou, né, que levava a gente muito cedo pra escola, e aí uhum. tem uma outra história que que é hit aqui do podcast, que é história que eu nem consigo contar, Não. que você me levou na escola e sentou no banco de trás.
2: Olha, olha, essa história é assim, ali onde eu entrei, qualquer um entrava, sabe? Uhum. Mas dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. É. <risos> É
1: verdade que você Essa é a moral bem. da história.
2: Eu preciso contar. É que assim, né? Eu como um pai muito zeloso, né? Hum. Levava as meninas na escola e queria ver entrar, entendeu? Meu queria pai, ver ai, ela entrar eu... porque eu tinha neura, né? Meu pai, meu
1: pai é aquele pai que dá tchau, que acenava assim, com os dois braços é, quando você entrava no dar ônibus. aquele
4: mico,
2: sabe? É. 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 Não que eu fazia de propósito, imagina. Imagina. <risos>
4: <risos> então eu precisava
2: é. ver elas entrarem né? pra ter
4: certeza e a, né? a
2: Thais estudava numa unidade e a, e a Fernanda no, na outra né? que era, a Fernanda era pequenininha ela estudava é. no sei lá, jardim aí, aí quando eu fui eu gostava de parar bem na porta porque aí eu podia ver ela entrar né? só que aquele dia tava uma muvuca de carros né? aí eu falei, caramba né? é, vou ter que parar antes, então eu parei assim antes da entrada, né, aí conforme eu tava, eu, eu falei pra ela, bom, eu não podia largar o carro lá, né, já é. tava aquela muvuca e tal, falei, bom, Fernando, então você vai que eu fico aqui olhando, né, mas aí ela foi indo devagar, aí Foquinha, você sabe, né, Foquinha vai se distraindo <risos> no caminho, entendeu, claro. podia ser um quarteirão só, mas ela já vai olhando, encontrando amiguinha, <risos> aí eu fiquei olhando, Fui, andei é. um pouquinho, mas não podia me distanciar muito do carro, né? Aí fui vendo o Foquinha entrar e fui indo de costas, voltando pro carro de costas, sem perder ela de vista. É. A hora que eu fui entrar no carro, hum. eu abri a porta, sentei, quando eu fui pegar a direção... Cadê a direção? Ai, eu faz. sentei no banco de... Ah. Só que... Só que eu não perdi okay. a pose, entendeu? Eu sentei e falei assim, e, e dei uma disfarçada, entendeu? Tipo assim, não, não vou dar esse, não vou dar esse mico, né? Dei uma disfarçada, fingi que tava pegando alguma coisa. Ai, e as pessoas eu perceberam, da cabeça, olhei pro lado, tinha um cara num carro parado em fila dupla do meu lado. Quá, 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 quá.
4: O cara se matando de rir. Ai, ah, pai, não acredito que viram.
2: Aí eu dei aquela risadinha assim, saí. Entrei na frente, ó. Deixa, Deixa eu sair aí. logo daqui. Esse cara é ah, uh, Meu pai com o
1: moletom esse, dele clássico e o bonezinho, que era o, esse, o look por cima esse do
0: bonezinho. Esse cara da fila dupla deve estar até hoje contando essa história também não, pra alguém que viu um o cara fazendo isso.
2: <risos> deve estar assistindo o podcast... Os donos é. da razão. É. <risos> Ai, pai. Então, realmente, assim, sabe? É a, é a minha versão da história. Não pense assim que eu fui sentando e fui saindo cabisbaixo. Entendeu? É isso
1: aí, pai. O eu que importa sentei é que você... e
2: disfarcei. Ah, abaixei para procurar alguma coisa. <risos> levantei, Só que tinha, <risos> <risos> tinha realmente a testemunha ocular. Que era hum. o cara que tava do meu lado que começou a rir. E eu comecei a rir também, né?
1: É lógico, né? Eu não Ai, a piada.
0: é a biografia Ai, é. autorizada do Nivaldo Catani agora, agora, não, gente, agora, agora é oficial
1: dá pra entender ah. por que, que eu sou assim é só ver o meu pai, entendeu? É. né pai? estabanados, crise de riso
2: é. pena que a Foquinha não viu, né? porque ela já tinha entrado é, já só de eu lá. contar ela já ri
1: nossa, <risos> essa história eu não consigo eu não consigo, eu <risos> choro de rir
0: Nesse episódio ah. do podcast, inclusive, metade do ah, episódio não... é você rindo no meio das histórias do seu pai. Eu não oh. consigo contar essa é um história
2: eu dou muita risada, é muito bom. Não. Agora, da concessionária, pô. Além de eu cair, eu ainda sou confundindo com bêbado, meu. É, não. Pernagem, né? é só quem
1: melhor. dera, né, se tivesse bêbado. A história bêbado. da concessionária é a melhor de todas. Mas é. meu pai tem esse dom de cair fácil. Meu pai caiu pra trás do banco lá quando a gente viajou. Tem a história da queda do patins também, pai, que você caiu andando de patins.
4: Fiquei puxando. Né, patinho é muito boa. É, ah, é, pra variar,
2: eu tava com muito sono, né? Então, é isso, porque, tudo se resume vê, a vê isso. Porque, só, elas faziam patinação no sábado de manhã, sabe? A ideia lá de Lá na Vila é Olímpia. A ideia de vocês. Sono. Meu, que sono. Aí eu ia lá e elas, elas faziam aquela patinação, aquele patin... É, de quatro rodas. Inline, né, que o pessoal é, falava. Uh -huh. né? Ah, de Quatro rodinhas, né? Ah, não,
1: Aí, não é aquela de linha, né?
2: É o de linha, é, é isso. Não é o do Aí,
0: Carrefour, é o outro.
1: é.
2: Aí as meninas lá tudo patinando, patinando, eu lá assistindo, né? Aí um dia todo mundo falou, ah, por que, que você não patina, né? Por que, que você
3: não patina?
2: Eu pensava assim, melhor não. Melhor não. Aí, aí eu falei assim, aí chegou um dia, eu tava assim, sabe? Eu falei, puxa, tô aqui sem fazer nada, né? Deixa arranja ah, um patinho para mim. Aí alguém, <risos> alguma mina lá do, da patinação falou assim, não, acho que é melhor se eu pegar aquele patinho de quatro rodas, aquele dois e dois, né? Eu acho que é mais estável.
0: Te menosprezou. <risos> é
2: Aí eu falei, ah, legal, né? Eu Porque esse inline aqui olhando. eu vou cair pro lado, né? Vou indo, vou indo assim pro lado. Aí eu falei, ah, legal. Aí eu peguei e botei o patinho, bem cauteloso, sabe? Segurando na borda. Nivas um passinho, Nivas dois passinhos, saindo, vai indo. até quando eu achei que eu tava podendo, entendeu? Tava podendo, Ai. no que eu tava podendo, eu dei a primeira deslizada, eu fui pra trás, porque é, meu lema é cair pra trás, eu cair pra frente não tem graça. A única caída pra frente foi a da concessionária, que aí não tinha jeito. Mas é porque
0: você tava bêbado lá também, né? Então é. controlar. Bêbado de sono.
2: Ai, ah, bêbado de sono. É. Mas essa da, essa da. Da patinação que eu caí de bunda, né? Foi assim. Ah, eu assim, chorei agora. Peguei de bunda. falei, puta, eu não vou sair daqui nunca mais desse chão. <risos> nunca mais, né? <risos> E aí todo mundo Thaís, rindo, e viu? eu lá, ah, não, gente, pode rir, rir à vontade.
1: <risos> e aí, a Thaís, a gente viu?
2: Viram, claro. <risos> Perdeu Ai, essa memória, vi... Mude? Perdeu Ai, essa memória? eu
1: lembro de leve. <risos> ah, eu amo essa história.
2: Ah, o problema do podcast é que só conta os meus micos, né? Mas conta então,
0: meu, então. É, então, vamos, vamos contar a podre da Foquinha, então. Vamos, os doninhos querem saber aí. Foquinha na escola. Como é que era a Foquinha na Ixi, escola? Era, ela era uma, menina, era uma menina namoradeira, Anivaldo? Como é que era essa ah, menina?
2: Foquinha na escola? Gente, fala sério. Foquinha na escola, não, ela não se contentava em, em se relacionar com a turma dela, entendeu? Entendeu? Aparecia, aparecia amigo de tudo. Ah, você... Aparecia, assim os amigos. falou nossa, ele tá na sua turma. Não, não, ele é do... Ele ia é de duas séries pra frente, entendeu? terceiro ano. É, ela, ela conhecia Deus e o mundo, né? Hum. Era prefeita da escola. Não, e quando, Fo, quando Foquinha fez 15 anos, né? essa história vocês já contaram? Não sei. Acho que não. Não lembro. Quando Foquinha fez 15 anos, o pessoal, a gente, ela não queria festa. Não, não quero festa. Não, baile de debutante? Não, nunca. Né? É. Que mico, que nada é. a ver, não sei o quê. Aí a gente falou, não, nós precisamos fazer alguma coisa, né, para os amigos, para a família e tal, aí as amigas de Foquinha tiveram em casa, ah, vamos fazer uma festa surpresa para ela, ah, então vamos, ah, bom, então tá, ah, quem vem? Aí a gente calculou mais ou menos o número, as meninas passaram o número de pessoas que vinham, né, mais a família, a gente encomendou, uns comes e bebes, né, Sim. né, umas coxinhas, uns cachorros quentes, né é, cachorro quente, tal, bolo, uh -huh. né? docinho, não sei o que lá. Meu, a hora que começou a chegar, gente. Cara, o nosso salão cabe umas 100 pessoas, é um salão enorme de festas. Cara, aquilo tava barroado, barrotado de gente. Veio a escola inteira na festa. <risos> Meus pais Agora, desesperados. Sim. Agora, aí, lotado, aí sai eu e, a, eu e a Maria Lúcia pra encomendar mais salgadinho. <risos> liga pra um, liga pra outro. Sai um pra comprar mais bolo. Ai, meu Aquela Deus. Aquela festa... Improviso. Agora, o maior, maior mico que eu vi Foquinha apagar... Nossa, pai! Só que, sabe não, qual foi? Conta foi mais. a surpresa da festa, Dedeco
0: O Brasil precisa ouvir.
2: <risos> sabe o que a gente fez? Aquele bolo surpresa.
4: Nossa. Aquele
2: que sai o cara de dentro do bolo. Um
1: palhaço surgiu do bolo, sei lá. Palhaço. Nossa, eu nunca vou perdoar. Eu fazendo 15 anos, no meu, no meu auge ali, ó, popularidade, a escola inteira, namoradinho, não sei ah. o quê. De repente. A galera Saiu... do skate. De repente.
2: A galera eu tinha do certeza. Skate. Eu tinha certeza que ela ia, Pagar o maior mico aí, perfeito.
1: De Sai um cara e começa a contar piada. eu não lembro o que, que era mesmo. Ele não era um palhaço, não era um palhaço, não, não era, era um, tipo era um, um animal com sei lá.
4: É,
2: tirando uma hora, na hora que ele saiu, ninguém esperava, né? Na hora que ele saiu de dentro.
1: Tem foto disso, eu... Tem... Vamos, vamos postar no Donos da razão. Tem, Tem foto, foto disso.
0: Tem foto.
1: Não, eu com uma que cara que não me matar.
0: Não queria festa debutante? Ó. Se ferrou, ah, não quer? Então beleza, vai ser um palhaço Nossa, eu seu nunca bolo. Nunca vou então.
2: perdoar vocês por não, isso. Agora, o memorável de Foquinha
4: é,
0: Ai, é, quando,
2: é quando ela estava na escola, que aí ela tinha aula de manhã e à tarde, né? e a gente
3: ah, é. permitiu essa, que ela acho.
2: pudesse pelo menos sair um pouquinho né, para comer um lanche fora Vamos da almoçar. escola. Uhum. Falou, não, tá, tá podendo, a gente confia, entendeu? <risos> o que, que ela fez? foi na farmácia e fez um piercing na orelha, por Na a orelha parte de cima. de cima. Era aqui na parte da cartilagem. É em cima na cartilagem, assim. Quando chegou de noite, eu, eu escondi, tentando
1: esconder,
2: né? É, e aí ela tentando disfarçar, é, lugar a mão na tranquilo. orelha, assim. <risos> a mão na orelha, cabelo.
4: Assim.
2: Mas aí só de olhar para a cara da Maria Lúcia, assim, eu já percebi que tinha algo errado. A hora que eu vi aquilo, eu falei: o quê? Deus. Você, menor de idade, foi numa farmácia e os caras fizeram sem autorização dos pais? É. Nós vamos lá, é agora. Meu é, pai ainda. É Nós justiça. vamos lá, é agora. Formado em direito.
0: É o, o Nivaldo é o Celso Russo Humano do, da família.
2: Eu quero ver quem foi que fez isso aí. Quem é que? Eu vou fechar essa farmácia. <risos> meu pai foi... E eu falei, eu não vou não, meu pai. Vai. Você ah, não, vai você comigo. vai sim. Se você teve capacidade de ir lá fazer sem a nossa presença e autorização, você podia ter pego uma infecção, sabe aquela coisa bem de.
1: Nossa né? Senhora!
2: E aí, aí foi na farmácia. pagando o maior mico da vida dela, chegando, chegando com o rabinho no meio das pernas na farmácia.
1: Pai do céu! E o pai fazendo o maior escândalo.
2: E eu lá com aquela cara de cu. Como é que vocês, que vocês fazem uma coisa dessa? menina menor de idade, isso é mutilação. É. Pronto. E aí e aí eles me
1: proibiram de sair da escola. Eu fiquei de castigo. Ah, por Não sei quantos aí. meses eu fiquei. Você está proibida sair de sair da
2: escola. Se você não tem responsabilidade, falei um monte, né?
1: E aí eu tentava fazer umas táticas para ir comer um lanche no é, escondida, <risos> mas não dava muito certo. O, mas o, aí o cê... guardinha,
0: o guardinha estava ser... de olho. Mas aí você vira popular na escola de novo, né? Quando você sai da escola e bota um piercing na, na cartilagem da orelha. Você é. vira popular da escola, né? Arruma confusão em casa. Ah, é. Mas... É. Pô, é... Ô,
1: pai, o pessoal tem curiosidade da minha fase de skatista. Ninguém acredita <risos> que eu andava de skate lá no prédio.
2: É, andava na, no prédio e na rua também um pouco, né?
1: É, andava Porque, na rua. A gente é, tinha né?
2: uma rua meio particular, né? Era uma rua meio...
1: É, uma rua que era quase é. sem saída. É. Mas tinha saída. Então...
2: Mas assim, é. E aí elas iam lá se estourar. A Thaisa também gostava. É, né? a Thaisa
1: gostava mais de patinhos, né?
2: Patinha. É mas eu
1: sempre estava estourada. <risos> e meus pais morrendo de medo. Eu dei um trabalhinho, né, pai?
0: É. é Era não. Mas... Uma menina rebelde. Era a menina rebelde da família.
2: Era. Se for comparar com a minha irmã. É. Mas assim, a gente. A gente sempre teve assim um. um... É um relacionamento legal em casa, assim, né? É. Quer dizer, pelo menos, falo por mim, né? Deixa, agora deixa a Foquinha meter o pau, Claro, né, pai? Óbvio <risos> que
1: sim. Não, mas eu, eu gosto da nossa história de, de infância, que meu pai... Não sei, eu já contei aqui, né? Que meu pai fazia as histórias com os bichinhos de pelúcia. Eu já contei pra, aqui no podcast. Uh -huh. Que
4: é... quando
1: eu era pequena, meu pai fazia, criava histórias com os bichinhos. Aí eles tinham personalidade, voz, é,
2: nome. É meu pai
1: fazia tudo, né?
2: Fazia... Fazia a voz de cada um, é, criava a personalidade, é, é, eles iam na escola, tinha todo um universo paralelo, né? É. <risos> e quando eu chegava de noite do trabalho, a Fernanda tava lá me esperando para eu, eu continuar. Parecia assim a, a série, sabe?
0: É. Ah, é, tem que fazer. Primeira tem temporada,
2: que... episódio 1, um, aí episódio 2, e aí ia, né?
1: Meu pai tem que escrever essas histórias, já falei que... para ele. É
2: aí eu aproveitava as histórias também para dar sempre. Sempre tinha uma moral da história, né?
4: Olha lá. <risos> Nos episódios.
2: É, porque tinha. Porque é, tinha os, os bichinhos que eles iam na escola, eram tudo da idade dela. Né? Uh -huh. é, tinha a Gabriela, que era uma porca.
4: Era uma um porca, panda, que era,
2: o Caio Panda, que era um panda, né? Aí, a, você, a lembra a história, você lembra a história do porco na fazenda? Como é que foi? É, começou aí, né? a gente foi para um hotel fazenda e, e aí tinha uma, uma porquinha que a gente sempre ia lá ver ela. Eu né? amava. Ela tinha dado, dado à luz um monte de porquinhos. né é. E a gente apelidou ela de Gabriela. Né? E a, a Fernanda sempre gostava de ir lá, a Thaisa, né? gostavam de ir lá ver. E aí a gente apelidou ela de Gabriela. Aí, quando a gente voltou, a gente comprou uma porquinha de pelúcia, que era linda, né? E ela tinha uma cara muito boa. Né? <risos> cara de enfesada, assim, sabe? <risos> ela era, era meio... É, ela era meio do Maurício de Souza, ela era meio a Mônica, assim, né? Ela e era fezado. brava tal. e tal. E aí a gente sempre tinha, porque tinha, tinha um que sofria bullying, né? O Caio. O Caio sofria o Caio bullying. O Mas o Caio era muito inteligente, então ele dava umas respostas ótimas. Mas a
1: voz né? do Caio, pai. Você ah. lembra?
2: Ah, não sei se eu lembro. Vai,
1: tem, é muito
2: boa. Não, e o Caio era assim, meio nonsense, né? É. então às vezes eu fazia a voz dele é, em lugares outros em que ele não estava né é. uma vez a gente foi assistir <risos> a gente foi assistir acho que Independence Day no cinema
4: grande evento
2: <risos> e aí teve elas eram pequenas né e a gente foi assistir Independence Day alguma coisa assim aí teve o trailer do do, Mo, do, Mo, é, não, do Godzilla aí quando acabou o filme aí, aí passou o trailer do Godzilla hum. Godzilla a gente assistiu Independência desse. Quando acabou, Caio vira para o Fernando e fala Mas, cadê o Godzilla?
0: <risos>
2: Foi o único comentário. Que... É muito
1: boa a voz dele. Meu pai não esquece. Impressionante.
0: Tem que fazer isso aí. Tem que fazer a animação dos bichinhos aí. É. Fazer um... O live action dos bichinhos. É, pai, ah, vamos fazer. O um livro de história pra criança. Livro de história. É. É, a Fernanda
2: se matava de rir, viu?
1: É, eu amava. Tem, toda, tem uma, uma voz pra cada bichinho. Cada bichinho, é. uma personalidade. Ah, era muito legal.
2: É, eu, eu mesmo me divertia muito.
1: Mas meu pai é assim. Meu pai faz a voz da cachorra, né? Da cachorra deles, a Maggie. É. É, né meu pai é bom de vozes é o
2: inconsciente coletivo da casa é, mas ele, mas ele
0: faz ele, ele faz a voz de todos os cachorros quando é ele chegou é. quando ele chega ele vem é, é, tem a voz do pistache do king é.
1: é meu pai é muito bom nisso, é. é um talento mesmo
2: dublador agora agora a queda a queda do banco em Natal foi inesquecível também né? foi inesquecível essa eu contei também meu pai
1: demora 10 horas para escolher a mesa quando a gente Não, vai é, porque sentar. Porque eu, quando
2: chego no lugar, eu quero escolher a mesa mais agradável, o local melhor. Não, mas é 10 pra...
1: horas mesmo que demora. Não, mas já
2: melhorei, eu já melhorei. Agora leva umas 9 horas. Mas é. assim...
0: <risos> Tem muitos prós e contras da mesa. Da Aí da mesa, a gente né? achou
2: uma mesa ali, porque era, era aqueles mesão de madeira e a... <risos> ficava na areia. Né? Que era a beira-mar, assim, <risos> o restaurante. Ficava na areia. E aí tinha aquele mesão <risos> com aquele banco comprido nas laterais. <risos> aí eu falei, aquela mesa tá boa. Aí eu peguei, fui lá, todo animado, né? <risos> a gente tinha chegado um dia antes, né? Foi o primeiro dia que a gente uhum. foi jantar. A hora que eu sentei no banco, meu, ele não virou pro lado, ou pro para o um lado, ou pro outro lado. Ele uhum. virou, te dou uma chance, virou para onde? Eu caí para pra, onde? Pra trás. Pra trás. <risos>
4: Clássico.
2: <risos> eu fui de costas assim pro chão. Com as pernas no pra cima. Tudo. Não, Aí... e meu pai,
1: ele, ele queria não só escolher a mesa, como sentar pra ver. Então só ele sentou. <risos> é, tipo, ele sentou pra comprar... aquela testada. Ah, deixa eu ver aqui.
2: É, Aí tipo... sentou.
0: Ele parece que vai colchão, né? Seu pai Isso. vai comprar colchão no restaurante, né? aqui, a, é que... <risos> é,
2: a sorte é que não tava muito cheio o restaurante, mas assim, a hora que eu caí e olhei pros lados, as meninas já estavam se matando de rir, né? <risos> Mas eu olhei para o lado e falei, ó, oh, gente, pode rir, viu?
4: Já soube logo.
1: Não, mas eu acho que a, a, uma das maiores crises de riso hum. que eu já tive com meu pai foi hum. o bolo hum. da morta. Ai, meu Deus do céu, coitada. A gente vai contar a história? Tem que contar a história.
0: Essa ah, aí é clássica, mas... né? Essa daí eu já ouvi muitas vezes aí na. No... No... Nas rodas de almoço.
2: Ah, a história era assim, a moça era. A moça era ela meio. Tipo um guia, né? É. A gente foi fazer um passeio, é, é, acho que era em Natal mesmo, né? É. A gente foi fazer um
0: passeio. Muitas emoções em Natal, né? Foi uma é, uma nossa, aí. muitas. O seguro viagem, tá dia, graças a Deus.
2: <risos> aí, aí a gente. A, a, a guia estava lá falando com a gente. A gente chegou para ela e falou assim: Ah, não, mas onde que tem? Onde que tem os doces aqui pra gente comer e tal? Começamos a perguntar pra ela é, onde é que tinha um restaurante legal, onde é que tinha uns doces bons tal, né? Aí ela falou assim, ah, vocês vão lá no restaurante, acho que era Camarões, né? Uhum. Vai lá no restaurante e, e lá vocês vão... Não, não foi lá. Ela, era uma, não, ela, ela falou do restaurante e depois ela falou que tinha um lugar ali que tinha o bolo da morta. O bolo da morta da morta <risos> o bolo da morta falei, ah, da morta ah, sei, sei falei, será que não é o bolo da morta é, a gente achou estranho, né bolo da morta, bolo da morta. ninguém entendeu o que ela falou é. bolo da morta e a gente ficou lá, né a gente, ah, tá bom, vamos achar esse bolo quando a, né? a gente ia, né? é a gente pediu o né? bolo da morta o, o cara olhava pra gente com uma cara assim, ah, não tem isso aqui não
1: não tem isso aqui não a gente nossa mas é tão famoso né não é a mãe falou
2: que é tão famoso bolo da morta e, e cada vez que eu ia falar eu imitava ela porque eu, eu tenho um ouvido eu ouço a pessoa e eu imito né lógico é. eu não sou nenhum dinê né <risos> mas assim eu eu tenho aquele ouvido então igual, eu acabava é. falando que nem ela né é aí, e aí um belo pai... dia a gente foi jantar lá naquele restaurante que era sensacional Tinha... né de e uhum. tal Aí a gente chamou, a gente chamou o garçom, falei, você tem aí o um bolinho da morte?"
4: <risos>
2: e ele, bolo da morta, ah, ele começou a tentar entender. Ah, aí ele virou pra ele não entendia, e aí já tinha a gente do lado rindo, né? É, é, sempre, né? Porque eu falando, <risos> né, eu falando bolo da amor. E a
1: gente rindo do meu pai, né? É, aí eu falei assim, ah, o bolo da moça.
4: É o bolo, bolo da, da moça. moça. Era, era pudim
2: de leite moça. Ah. <risos> e aí, eu, eu acho que ah, a moça, o bolo ela... da moça. A hora que ele trouxe, eu... Gente, é pudim
0: de leite, de leite condensado. É, Isso daí tipo... tem em São Paulo também, né? Na padaria. Isso é. era é na padaria Não, lá mas também.
1: Eu, ela falava de um jeito estranho. E aí, a gente entendeu morta. E é. a gente... <risos> e era pudim de leite
2: moça.
4: Bolo ah, da moça. Gente.
2: Aí, quando a gente contou pro rapaz, né? Aí começou a rir todo mundo em volta, né? É. Todo mundo que ouvia a história.
0: E a decepção. Se matava de rir. A decepção, vocês acharam que ia comer um puta negócio típico, né? Um puta é, doce. Eu falei,
2: deve ser é. esse bolo da morta. Esse bolo da morta. Mas aí, a gente né? comeu. E aí virou assim. virou assim, virou aquela coisa assim, vala comum, né? Todo mundo falava do bolo da morta, já virou assim, né? Não, é. popular, né? Mas ah, vamos Não, pedir o bolo e da morta. Até hoje
1: aí. A, gente soa, a gente fala brincando, porque ficou marcado
2: mesmo. É quando a gente. Quando a gente vai, vai comer o pudim e falar ó, o oh, 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 bolo da mota aí. O bolo da mota.
1: Ai, muito bom. Não, mas essa, essa aí foi uma crise de riso. Eu e meu pai, quando a gente começa...
2: Não, realmente, quando a gente começa a lembrar das coisas... não E, assim...
1: e, e pior quando a gente não pode rir, né, pai? situações que a gente não pode rir. Eu e meu pai, a gente não pode se olhar.
2: Não, a gente... E assim, geralmente, é, eu e a Feia somos os primeiros a notar alguma coisa. Né? É, Geralmente, assim, acontece alguma coisa, alguém pagando mico, alguém fazendo é. alguma coisa, né? Acontece alguma coisa. A Fernanda olha, eu olho e a gente já se olha. É, a gente já <risos> ri. Aí é, já. É, é, a última história que comentaram aqui foi do Papai Noel, né? Ah, é? Mas do Papai ah, Noel não ah, tem muito o é que falar, né?
1: A história do Papai Noel, já até postei foto, né? Que foi eu e a mãe que tinha chamo de
2: pancake. Elas me fizeram tanto pancake que não, não aparecia nem meu olho, mais. Só parecia a minha boca, assim. <risos> Mas a história do Papai não. Noel é isso, né? A gente parou, parou pra arrumar o, a barriga, os bigodes, que tava muito calor, os bigodes começaram a cair, né? A história do é é Papai, não
0: não, Papai Noel não nasceu pra, pra viver no Brasil, né? Claramente, pela não. roupa que ele veste, pela barba, e a época do ano pra ele estar tá daquele jeito.
2: Mas assim, o mais legal é ver a foto, né? É ver como é. eu fiquei, porque...
0: <risos> Aquilo Parece não era o foto... um
2: Papai Noel, era um ghost, né?
0: Parece é. que você foi obrigado, parece que você tava de refém, que a galera te sequestrou e falou assim, ó, você vai ser Papai Noel.
4: Hum.
2: O pior são as crianças que vinham pegar o presente, caía um bigode, caía outro, ia botando bigode.
1: É. Mas, ô pai, tem alguma história minha para me entregar aqui?
0: Não tem uma história do, do, do namoradinho no prédio, que você deu uma incerta lá para...
2: Ah, é? É, porque o nosso prédio onde a gente morava, né? Que, nossa, era... Todo, todo mundo que comprou apartamento ali, acho que tinha mais ou menos a mesma faixa etária, e filhos, tudo é. na mesma idade, né? Então era Sim. assim. Eles cresceram todos juntos, né? É. E a gente morava num é, apartamento que ficava de... Dava para ver a piscina, a churrasqueira. churrasqueira. Né? Então a gente tava sempre ali, né? Meu pai estava sempre butuca, de olho. De butuca, né? para ver o que tava rolando, né? Então, ainda mais assim, se tinha muito gavião em cima, <risos> a gente ficava ali de olho, né? Então, de repente, assim, quando... Quando tinha alguém, assim, alguma coisa meio estranha, eu acabava descendo. É,
1: aí, de repente, meu pai tava lá embaixo, dando uma descendo. Eu nunca vou me esquecer uma vez. Eu estava no estacionamento, dar uma é, olhada no carro. Aí, meu pai até a portaria, que passava ali pela churrasqueira, andava ali, voltava, é. já marcando o território, ele falando, ó, oh, tô de olho, hein, tô vendo. É. Mas, mas meus pais sempre foram muito legais, assim, sempre... É, Daram muita liberdade para mim e para minha irmã, né? sempre com muita confiança assim nossa, né, pai? pai é, é meu, tanto que meu pai me levava nas festas, né, pai?
2: É, teve aquela fa fase das festas que eu ia, teve a fase das festas de 15 anos, que eu ia Matinê. levar e buscar. Tinha é. às vezes umas matinês né? E um pai ia buscar, o outro ia, le ia levar, o outro ia buscar. Né? Mas eu ficava sempre de olho, porque né eu gostava mais, às vezes. Às vezes eu gostava de levar e buscar, porque eu gostava de ver o ambiente, né? É.
0: Vai que volta com um piercing na cartilagem, né? É, sabe.
2: exatamente. Né?
1: <risos> Mas então... aí meu pai teve uma vez, ficou doido, que foi buscar quatro da manhã na... Não. Não foi uma vez? Não, na balada. não era
2: quatro da manhã, não. Era assim. Não, não e era quatro vô... da manhã. E
1: aí você viu gente mais velha, meu pai ficou desesperado. Não, não
2: era quatro da manhã, vocês foram assim, tipo, não tinha nem uma matinê, e fui buscar vocês, tipo, eram umas onze horas, velho. Ah, é? Mas quem tinha levado era outra mãe. Era a, a mãe de uma amiga sua. E eu fui buscar. Aí quando cheguei lá, tava chegando um monte de gente assim, com mais velha, entendeu? Ai, fiquei doente. <risos> falei, opa, que lugar é esse? Ops. Meu pai sempre atento. Ah, não, falei, opa, não. Aqui não, né? Porque tem que ser mais ou menos o pessoal na mesma faixa etária. <risos> tem que tomar alguns cuidados, né? A é. minha pai se sempre não. levava, buscava.
1: Aí era aquela coisa. Meu pai ia me deixar, falava: pai, pode parar aqui, não precisa parar na porta. Ele fazia a questão de parar na porta, e dar tchau, <risos> tchau, filha. Ah,
4: Dá né, seu
2: Olha, mas na verdade os melhores comentários aqui no Instagram foram esses aqui, assim, muito bonito esse seu pai viu. Ai, olha meu pai. <risos>
0: <risos> esse negócio de que você falou de deixar sempre numa esquina para baixo e tal. Eu não hum. conseguia fazer isso porque minha mãe era professora da escola. Então eu ia com ah. ela a escola e ela tinha que estacionar o carro na frente da escola. E a gente tinha um gurgel na época.
4: Hum. Que era um gurgel que
0: um quilômetro antes eu já sabia que tava chegando, sabe? Então eu nem me apeguei a esse negócio de ter vergonha. Porque hum. a, o, a cidade inteira já sabia que a minha mãe era a Dona Márcia e que a gente tinha aquele gurgel velho. Ah, sim. Então tipo, já era uma atração. Tipo, a galera já sabia, já não tinha esse negócio. Pra mim foi um alívio, porque eu nunca tive essa coisa do... Ah, não, me deixa uma esquina antes aqui, porque senão o pessoal vai ver. Tipo, já era um negócio assim. Nem, né? é. nem adianta, né? Nem é. adianta,
2: O barulho já anunciava, né? Mas meus já. pais mas, assim... me
1: levaram... Ô eu... pai, mas eu lembrei... Você falou do, do piercing da cartilagem e tal. Vocês me levaram pra fazer o piercing do umbigo. Lembra?
2: Depois, quando você já era mais velha...
1: É, né? então, mas era você eu pediu,
2: tinha... Você pediu, aí a gente foi num lugar indicado que a gente conhecia, né? Porque tem todo ah, um lá. risco de você de você se contaminar com alguma coisa e tal, né? Tem que ser tudo descartável, né? Então a gente... E assim, tem que ter autorização dos pais, né?
4: Hum, é.
2: É. E, então a gente foi junto, né?
1: E, para pra finalizar a sua participação, eu queria ver se você tem uma dica... Meu pai e minha mãe, eles hum. vivem assistindo séries, filmes, se você tem uma hum. dica para dar de... do que assistir. Eu espero que os
2: doninhos gostem, porque a gente tá vendo des ah, boa, que é uma série isso. legal assim, falando aqui, falando em, em Dia dos Pais, em família, né?
4: Uhum, <risos> Eu uhum.
2: acho que é uma série incrível porque porque ela retrata realmente assim a vida a vida de uma família americana e a, as relações, né, entre eles durante vários vários períodos da idade da, da vida deles, né? Uhum. E foca muito na relação, principalmente do com o pai, né? E... A, foca na infância e nas coisas que aconteceram e as relações familiares então todo mundo se identifica né uhum. é, ali você vai sempre identificar alguma coisa da sua vida e, e, e é legal que isso faz você você pensar né e a, e, e também mostra como as coisas né de infância é, principalmente as coisas mal resolvidas elas uhum. se refletem né no, no dia a dia da gente e é legal assim Legal.
0: E é uma Você... série que vocês maratonaram, né? Porque eu lembro que a gente falou há pouco tempo, vocês estavam começando a primeira temporada e de repente agora já. Exatamente, falta nós vimos
2: as três temporadas, a gente ia assim de. A, a, os, os capítulos são grandes, né? Assim, é. quase uma hora, 55 minutos, 50. E a gente foi vendo, assim, três, quatro, às vezes cinco capítulos direto, assim. Que beleza. E, então a gente já viu as três temporadas e agora nós estamos procurando a quarta, porque estou <risos> tentando. Tô tentando achar em algum outro aplicativo. Boa, papi. E pai, você é, se lembra do dia que você
0: conheceu o André?
2: A gente conheceu o André quando você fraturou o pulso, foi... né? Não, Não foi, foi
0: antes. Não, Não foi lá foi... no apartamento do Vila Madalena, lá.
2: Ah, o cubículo é. que a fé morava. É. Eu
0: fui apartamento um café da, lá da tarde. tarde.
2: Mas você lembra? Você é, lembra do André, eu... assim, que você conheceu? Eu lembro, sim. Mas engraçado que eu lembro mais do André, assim, ó, a, o que ficou, agora, agora que você falou, eu lembrei. É. Mas o que ficou mais assim do André foi quando você fraturou o pulso. Porque Eu
1: fiquei lá na casa, né, que a gente ficou em ca na e tua você, casa. E
2: você, você tava no hospital, ele foi com você, e depois vocês vieram pra cá, ficaram aqui, né?
0: Foi um Seram intensivão.
2: De... Foi, já o André é. já fez um intensivão é. aqui em casa, é. já dormiu aqui, ficou. Vai o Racha.
0: É isso, vai, vai passar um final de semana com a família já. É bem filme do. Aqueles filme do Ben Stiller lá. Tá entrando numa fria. <risos> É. É. Numa é. fria leu é. numa
2: fria quatro a revanche. É. 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 Aí com o cachorro em cima dele, já aquela coisa é toda, né? aquela ele coisa. Já, ele já passou no teste, né? É.
0: É que eu acho que foi logo em seguida do. A, o, o negócio do seu pulso foi logo em seguida desse, dessa vez que a gente se, é. se conheceu lá no outro.
2: E foi bem nessa época aqui, né? É.
0: Foi, foi bem nessa época. Em agosto. Foi agosto. É.
2: E, então eu me lembro de ter conhecido o André, sim, no apartamento, que você falou, mas o que me lembro mais do André foi nisso, foi, essa, foi quando você fraturou o pulso, que foi legal que você estava com ele, a gente ficou tranquilo, é. e depois, uhum. e, vocês não avisaram a gente de madrugada, né?
4: É, esperou. Vocês chegaram lá de manhãzinha. Mas a gente, é, de, mas a a gente sempre estranha,
2: né? A gente sempre a gente estranha, ligou. que vocês não deram notícia. Não, mas, mas eu ligaram. liguei tipo
1: sete da manhã, não foi uma coisa assim?
2: É, foi, foi. Aí
1: vocês tomaram um suco. Aí a gente já
2: foi lá pro hospital, depois que, vocês, depois que você teve alta, você veio pra casa. Isso. isso. E o André foi junto. É, uhum. e o André veio junto já. Grande momento. Passamos no teste, né? Tanto você, quanto nós. Foi. É, é, isso. Espero, né?
1: <risos> então é isso, papi. Adoramos sua participação. Você quer mandar um é, recado final para os gente, eu queria só doninhos? finalizar...
2: Só queria finalizar mesmo, assim, dizendo que efetivamente é, eu não sou Ernesto Palha <risos> e não caí do ônibus. Tá bom, gente? É.
0: <risos> Pronto. Tá, pai, Tirou você um peso das direito... costas, hein, Nivaldo?
2: Você, te... é... você teve seu direito de resposta, pai. E depois de tudo isso que eu já passei na minha vida, entendeu? Hum. Que eu acabei de relatar, é, eu lembro da música, realmente. Que, né? Da... A... É, ali onde eu chorei, qualquer um chorava, mas dar a volta por cima que eu dei quero ver quem dava
1: ah, lá. Isso, pai, isso, isso foi um episódio de superação, isso sim, viu
0: foi,
2: foi uma catarse
0: é. É, a dica é corra atrás do seu sonho só toma cuidado com a tartaruga no caminho é. boa boa
2: essa, ou então é. assim se você sentou no banco de trás tipo, relaxa e disfarça, entendeu é mas sempre vai ter aquele que você pensa que não viu, mas que ele viu e tava lá se divertindo. Sempre tem Pelo menos bem, bem. Eu fiz alguém feliz, né?
0: O Lance é para é cada isso. banco de trás, sempre vai ter dois bancos na frente, tá é. bom?
2: Não, também fica a moral da história, <risos> tipo assim, não há não há volante de direção no banco de trás, eu. É eu senti isso na pele, sabe? <risos> Absurdo, né, pai?
0: <risos> e agora a gente tá passando por aquele momento do seu oi, que é o hora de dar tchau pro, pro seu pai.
2: Ah é,
1: olá, meu pai <risos> é isso, agora as pessoas não vão tem. entender o meu oi que meu pai não, é, uma é coisa calúnia. da família dele é uma coisa da família dele meu tio Odinson, é se estiver se tiver ouvindo, pro meu tio disso também, essa é pra você, entendeu? porque é, é uma coisa da família Katana que dá 10 tchaus 10 tchau antes de ir embora.
0: Seu pai tirou o dia de folga hoje, só pra dar tchau no episódio. É. Todo esse trabalho. Não. Não tá nem
1: aí. Se, se minha mãe tivesse aqui, ela ia estar tá falando. Ai, meu Deus, seu pai não
2: desliga. Seu pai não dá tchau. É, é. Então, depois dessa, depois dessa repressão, não vou falar mais nada, né? Se a gente estivesse gravando em vídeo, eu fazia uma cara de sapo. A Fernanda sabe. É verdade.
1: Que é isso. Minha... Os Aninhos não sabem essa cara de sapo, nem eu sei então, como conta. surgiu a, ca... a cara de sapo.
2: Você não sabe como surge a cara de sapo? Então é a lembro. última, tá? Pra você é não falar que eu tô estendendo.
1: <risos> tá, então
2: conta. Qual é, que é, a cara... é porque a gente brincava de Atari, lembra? datari Atari, lembra? Atari. Estaldados. Aí tinha aquele que o sapinho entrava no meio de várias avenidas com os carros passando. Isso. E ele tinha que desviar dos carros, entendeu? Quando ele conseguia, ele fazia uma cara de riso. Assim, ó.
4: Ah.
2: <risos> <risos> Aí... Tá, aí eu comecei a encher o saco de vocês toda vez que acontecia alguma coisa que eu tinha razão, né? Porque eu tinha uhum. falado alguma coisa que foi legal e eu fazia a cara de sapo. Então tá Cara até de hoje. sapo.
1: E aí pegou é a cara de sapo. Tanto que o ícone pra falar do meu pai, meu e da minha irmã no, no WhatsApp é o sapinho, do emoji.
2: É. E por último e por último, pra finalizar mesmo agora <risos> <risos> é que depois que a gente assistiu o ET, tinha aquela cena que o ET falava pro, pro menino. Seja bom. Aí, quando vocês faziam alguma coisa.
4: <risos> meu pai gritava, eu ia atrás fez. com
2: o dedinho do ET, falava. Seja bom. Elas odiavam, odiavam.
1: A gente odiava, e meu pai vinha atrás da gente com esse dedinho, fala com essa voz.
2: Pronto, finalizei, coitados, os doninhos não, não merecem.
1: Não, pai, foi bom, foi, você, você incrementou com mais histórias. <risos>
0: Muito bom. Bastante então coisa para ele
1: Para o doninho que gostou da participação do meu pai, vai lá no nosso post do Instagram e coloca um emoji de sapo.
0: Isso. Com é certeza.
2: isso aí. Beijos e abraços para todos os doninhos.
1: Pai, Obrigado, muito obrigada Revala. pela participação. Adoramos. Hum. Depois você volta para se expor mais expor mais a nossa família, tá bom?
2: É, eu preciso lembrar de mais coisas. Preciso isso falar aí. com preciso falar com a Mami, ela vai lembrar A Mami mais tem coisa. que
1: participar na próxima também. É, ela vai e lembrar
2: de algumas coisas que só ela, é. só e vê ela se, lembra.
0: E ver se toma uns tombo novo também para renovar, e aí a gente vai com <risos> Nós, <por> histórias. <risos> vamos fazer um… Vamos andar de patins um dia, vamos combinar na Ubirapuera da gente andar de patins.
4: <risos>
0: Valeu, Ela Padre. tem que ser de
2: quatro, quatro rodas. E <risos> <risos> é para cair de bunda mesmo. Valeu, Nivaldo, pela participação. Beijo, adorei, tá? Beijo para você. Beijo, Beijo pra vocês para pra todos os doninhos.
0: Olha aí, Nivaldo. Que pessoa maravilhosa, Nivaldo, né? Se deixar, a, achei que ele não fica ia até terminar. o episódio... É, vai até o episódio 85.
1: Achei que não, ia dar, que não ia terminar o tchau, não. Eu acho que ia começar a lembrar que? de outras histórias e aqui. E ele que tava atrasado pra trabalhar.
0: Não, e, e profissional, você viu, contando as histórias direitinho. Foi, caramba, melhor que muito podcast, aí.
1: Meu pai, gente, meu pai, ele é virginiano, focadíssimo.
0: Pessoa certinha,
1: se... organizada, detalhista.
0: Eu aposto que ele ficou se preparando, você viu o falou, falou que ele falou pra gente no, nos bastidores que dormiu meio mal essa noite, devia estar ansioso, pensando no que ia falar, como que ia Não. falar.
1: Bonitinho. Ele é lindo, Muito ele bom. é tudo. Meu pai é tudo.
0: E, e aí, pensando em famílias maravilhosas, eu lembrei de um, de um evento que aconteceu essa semana aí. Que, inclusive, pode ser até um esposa do, do Donos, que é uma foto maravilhosa que não tem a ver com a gente mas tem a ver com outra personagem desse, desse podcast que é a minha mãe, Dona Márcia Dona que aconteceu Márcia. o quê? Vou contar pra vocês minha mãe faz lá as obras de arte dela, né, minha mãe é artista plástica e faz os artesanatos as do It Yourself
1: dela.
0: é, ela pega um pedaço de madeira e vira um avião é, é, tipo essas coisas, é saiu 14 bis voando lá em Tatuí e aí ela é muito focada no trabalho e tal e aí, ela, ela é a rainha dos estiletes, minha mãe, né? Desde que eu era pequeno, eu via minha mãe com estilete. <risos> eu morria de medo de estilete. Porque eu tenho uma coordenação motora muito limitada, né? E ainda sou é, canhoto. É, a mãozinha. Então, eu tenho aquela dificuldade, né? Tanto que eu não sei usar tesoura até hoje. Tesoura é tranquilo, perto do estilete. E minha mãe vivia com os estiletes, vários tamanhos e tal. E aí, aconteceu o quê? Essa semana, foi cortar um negócio lá. Que ela tá fazendo umas máscaras pra criança do hospital agora. Trabalho voluntário. Hum. Essa é minha mãe. Agora ela começou a fazer máscara para as crianças lá de um hospital, lá do, no interior. Sim. E aí ela foi cortar alguma coisa com estilete e arrancou um pedação do dedo. Arrancou um pedação do dedo. Mas minha mãe é muito tranquila. Minha mãe é. cai, cai, um, cai um dedo, ela, não, gente, tá, calma, tá tudo bem. Aí ela vai, já pega os negócios e tal. Só que aí parece que dessa vez o um negócio foi feio, porque ela é começou a sentir mal e tal. E aí o meu pai falou assim: Vamo, vamos ter que ir para o hospital. Minha mãe falou: minha mãe tá doida do, do corona. Minha mãe isoladíssima. Não quer contato. É ela. Não quer contato, não quer filho na casa dela. É. Ah, se vier pra cá, vai ficar no quintal. Esse é o nível. Esse é o nível. E aí, e aí minha mãe falou: o não, faz vou pro o João hospital. tirar
1: a roupa toda.
0: É, é isso. O João peladinho, só, só entra pelado <risos> em casa. E passa o esguicho. E aí, meu pai falou assim: Márcio, você tem que ir pro hospital. Claramente você vai ter que dar ponto nesse dedo, porque arrancou um pedaço do seu dedo. E ela, não, não vou, não vou, não vou. E aí, o que aconteceu? Minha mãe, na semana retrasada, descobriu que no condomínio que ela mora, tem uma veterinária. Que é uma mulher super simpática, que ela conheceu sem querer, descobriu que a mulher era veterinária e tal, não sei o quê. E aí, ela falou assim, não, eu não vou sair daqui, vou entrar em hospital, no meio do jeito, do jeito que as coisas estão. Eu vou na veterinária. Chegou minha mãe com o dedo arregaçado, tocando a <risos> campainha da veterinária, a veterinária falou, mas está acontecendo? Falei assim, ah, então... Machuquei o dedo e tal, é, só que eu não quero ir no hospital. Aí a mulher ficou meio assim, né? Falou assim, então, eu vou tratar você que nem eu trato cachorro, tá? Eu, eu sei lidar com cachorro. Ela fala não, tudo bem, você só precisa arrumar meu dedo. E aí o meu pai tirou uma foto maravilhosa, que é a minha mãe sentada. Sabe aquelas mesas de veterinário, que é aquela mesa gelada de, uhum. de alumínio ali? de Minha mãe, ela improvisou ali um negocinho. Tá minha mãe com a mão na cabeça, assim, com dor pra caralho. E a veterinária meteu quatro pontos no dedo da minha mãe. Ele ficou show. E ficou incrível. Ficou e incrível. o melhor
1: de tudo é o curativo, que é um curativo de patinhas.
0: Isso. Verde.
1: É. <risos> sua mãe enrolou o dedo lá. Ela enrolou o dedo da, so, da, mãe, da sua mãe com o curativo de cachorro, que é, é verde com umas patinhas desenhadas. Maravilhoso. É,
0: <risos> é muito bom. Essa é a capacidade criativa aí da família. É, então. E fez bem, que vai pro hospital lá e podia dar Não. ruim, né?
1: É, grupo de risco, perigoso.
0: Agora tá aí, agora vai ter que voltar lá pra tomar antibiótico.
1: <risos> falando em veterinário, uh -huh. temos aí quindinho precursor da, do, do ozônio, da ozonioterapia, porque o prefeito de, de Itajaí viralizou esses dias, falando que eles iam testar aí como tratamento pra COVID-19 a aplicação de ozônio no ânus, ibiromeme, etc. E eu queria dizer aqui que o Kindinho é precursor. Porque o Kinder tem o um probleminha nas costas, hérnia hernia de disco. E ele, além de fisioterapia, tá fazendo o tratamento de ozônio. Então, é isso.
0: Tá tomando ozônio no cu antes de ser modinha, o Kinder. Antes
1: de ser modinha, tá vendo? Tudo pra e, mim.
0: E foi muito engraçado, porque a gente recebeu a notícia, assim, e aí todo mundo falou assim, que porra é essa? E o pior é que a gente sabia o que, que é esse tratamento. Pra gente é. foi pior, porque a tipo, gente assim, caralho, é o tratamento do nosso cachorro. <risos> tipo... Como é que pode, né?
1: Pois é, funciona pra cachorro.
0: Funciona, tá melhorando. Agora, pra coronavírus, talvez não, né?
1: Aí então... é, já é outra coisa, já é outro papo, né?
0: Já é outro papo, deixa, deixar a medicina resolver aí.
1: E Quindinho tá puto, porque ele estava aqui na quarentena, de boa, entendeu? A gente em casa, tranquilidade, sem jogo de futebol, com fogo de artifício. Aí o que aconteceu? Liberaram jogos de futebol, aqui perto rolou o jogo. E os fogos de artifício tudo, os cachorros ficam tudo doido entendeu? Eu fico puta. E pior do que fogo de... Não, não é sei assim, se é pior, mas tão ruim quanto fogo de artifício é a buzina. Que insuportável torcedor de futebol, mano. Eu fui na farmácia, eu conseguia falar com a mulher do caixa por causa dos caras buzinando um pro outro, que nem os idiota por causa do título de não sei o quê, Palmeiras... Nossa, que insuportável. E os, ca então, os cachorros doidos dentro de casa faz os fogos.
0: Não, e é um jeito tão idiota de comemorar, né? Porque, porque é sempre, é, a buzina é pra você meio que avisar alguma coisa, né? É! Tipo, você, você avisa a pessoa aí tipo, porra, se o cara é palmeirense, você é palmeirense você não precisa avisar ele que você foi campeão. Porque vocês acabaram de assistir o mesmo jogo. É. E, inclusive, você não precisava nem estar na rua, você podia estar em casa. E aí a galera começa a buzinar um pro outro. Você fala assim, cara, que, que comunicação que é essa? O que, que, que vocês estão fazendo? Acena
1: um pro outro, sabe? Precisa buzinar. É. Eu fico puta, eu odeio barulho. Eu odeio esses barulhos, sabe? Fico muito irritada.
0: A eu odeia barulho. E a Modi odeia barulho de moto, né? Aquele... É, que, que, que
1: faz de propósito, da, 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 né? Pra da, 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 chamar da, da, atenção.
0: É. Tipo aquele, eu...
1: é, Que geralmente é, aquele, é os caras que coleciona é, aquelas motos food dona né, e fica na frente do bar pra impressionar. Na Vila Madalena até é cheio disso. Os, os bars dos motoqueiros. Aí fica cheio de moto. Aí eles saem fazendo barulho, assim, arrancando... O...
0: Uh, aquilo? Conta pra mim. <risos> Arrancando, Arrancando <o>
1: escapamento. <risos>
0: Não é isso? É isso? Arranca escapamento?
1: Ah, que ódio.
0: É que tem uma tática que é a dos motoboy que é aquela do, do barulhinho, que é o ta -ta 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 que dá um barulhinho. Também sabe? me incomoda. Que é o que você desliga e liga a chave com a moto andando, que dá o estalo. E tem a dos boizinho, que é os boizinhos da Kawasaki Ninja Verde Limão, né?
1: Aí, exatamente. Os, os boyzinhos aí que, que me irritam.
0: É, os boyzinhos tem que acabar, né, amor?
1: Tem, já falei aqui, né?
0: Tem que acabar os boyzinhos. Tem
1: que parar de dar moral pros boy hétero.
0: Tem que parar normativo,
1: mesmo.
0: Normativo, cis. é só repetitiva?
1: Tô, mas é, 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 é outro tipo de comportamento. Do hétero, normativo, cis. Que é o quê? Buzinar, soltar fogos e ficar buzinando um pro outro que nem um idiota na rua.
0: Da pessoa, a pessoa, tem que ser um imbecil, a pessoa que no meio da quarentena saiu pra comprar fogos, pra soltar não, se o time é. dele fosse campeão, isso aí é um arrombado.
1: Ah, e vou eu, te falar, eu fico muito irritado. aí é cada barulho aqui, que eu grito, um monte de sabe. E,
0: e esse tipo de gente, é o tipo de gente que compra fogos de artifício pelo aplicativo, faz o motoqueiro entregar e não dá gorjeta. É. É esse tipo de gente que solta é. fogos. É isso aí. Se você é um doninho que solta fogos... A gente ainda gosta de você, porque você tá ouvindo o podcast né, e dá play pra gente que é legal. É. Mas a gente não te acha tão legal igual os outros doninhos. Os outros doninhos são muito mais legais porque eles não soltam focos.
1: <risos> Exatamente, tá? não fica buzinando.
0: Então, mas eu não vou falar que buc... Posso falar <risos> bução no podcast? Não é baixar um pouco o nível?
1: O Henrique bota o pi de censura.
0: Tá. Que é o buc... Tá de buzina. Essa é a mod. <risos> Fia no c... Essas buzinas tudo buc... Tá. Essa, essa é, isso, isso essa é a mod. Até porque Bom. seu pai vai ouvir, né? Que é o episódio que eu. Ah, ele tá, que meu pai
1: então... não sabe que eu falo, não, né?
0: É, não. Nunca ouviu, né?
1: Nunca. Inclusive, nunca tem... vou me esquecer uma vez que eu tava. A gente morava junto, ainda morava com meus pais. E aí eu fui arrumar. Tava dando problema na internet. E aí eu tava tentando. E aí o negócio da internet ficava embaixo da escrivaninha do meu quarto. E aí eu tava, tipo assim, naquela posição péssima, embaixo da escrivaninha, tentando arrumar. Gritando, xingando, de tudo que é lá, nome. E eu. Pari o b de internet. Quando eu falo isso, eu olho pra trás, tá meu pai com o um zelador do prédio. <risos> <risos> Ai, gente, essa sou eu.
0: Essa é a mod. Temos, Temos fax de Dia dos Pais, de hoje? É isso?
1: Muitos. Olha, fiquei até assim. Queria falar é. todos, porque tem muita história boa. Eu fiquei... e assim, eu vi que esses são os doninhos, entendeu? São pessoas uh -huh. que passam por histórias como as nossas. Tem muita Foi. história boa de pai.
0: Pois é, são pessoas muito... Uh, eu diria que a gente tem a mesma... O jovem, né? O jovem diria que temos a mesma vibe. Isso. Por isso que eu gosto do Doninho, que é o papo de igual pra igual, entendeu? Exatamente. Os Doninhos, você fala o um negócio, na entrelinha ele já entendeu aquilo. É meia, meia palavra, meia palavra pro Doninho, que ele já entende todo o raciocínio. Basta. Meia palavra basta pro Doninho. Então, Moj, chegou o grande momento, então, do nosso... Fuck. E como já é de praxe, né, Modi, antes do fac por si só, temos o nosso mercha, O Merchan que ganhou outro nível na semana passada.
1: Nossa, foi. Foi o Merchan, o Merchan especial, o Cabelelela Leila. As meninas da Darmor, de joias, inclusive fizeram uma versão Cabelelela Leila, com o áudio do André e imagens, que a gente postou lá no Donos da Razão, depois vai lá ver. Ficou maravilhoso
0: é a publicidade que tá ganhando o Brasil aí
1: o que você tem pra gente hoje, Modi?
0: hoje a gente tem aqui uma essa daqui, tinha que tinha que ser essa empresa, entendeu? que é a arroba pais.deplantas
1: puxa perfeito o que? pro episódio de hoje que é do, dos, dos pais dia dos pais acabou de rolar e André Brandt é um grande pai de plantas então perfeito
0: é, é o lugar de fala, né? Quando você faz a propaganda do produto que você usa, né? Não é igual Exato. 80% do, 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 dos influenciadores digitais, estão fazendo merchan de coisa que eles não usam. Estão
1: fazendo sorteio com fotomontagem, segurando é, nada.
0: Segurando o um iPhone que nem existe. É. É, mas é isso aí, né? Isso aí é o, eu. Eu, como um artista, influenciador digital, <risos> eu. Eu gosto de fazer merchan só de coisa que eu uso, tá? Eu sou uhum, igual tá. a Xuxa com Monange. Bom, gostei. Então vamos fazer aqui o um merchan do Paz Ponto de Plantas. Tá pronto, Moody? Tô pronto. Então me dá um Lá maior aí. <risos> Pai, você foi meu herói, meu bandido. Calma, que não é mexendo do show do Fábio Júnior. Maurício Lima chega para animar as suas filhas que não falam, mas sentem as plantinhas. Tem coquedamas, que são bolas de musgo, uma arte japonesa cheia de musgo e nome engraçado para dar de presente para sua tia. Acesse, não acesse porque não é um site, mas entre no arroba pais.deplantas e vem, vem... Vem deixar a sua casa toda verdinha e animada.
1: Adorei, Modi! Gente, eu já quero uma coquedama. É de Belo Horizonte. E eu adorei, sabe o quê? A coquedama de Costela de Adão. Inclusive, pais de plantas Se quiser mandar um mimo aqui, oh. os influenciadores vão adorar.
0: Tem que ver se de chega, pais né? Pais de Planta. Deante é também de BH, se BH, ela chega né? viva, né?
1: Olha, é muito bonita, adorei. Arrasou. E vocês notaram o Modi, cantor ali, deu um trechinho, uma palhinha, né, do, da música do Fábio Júnior, Pai, e aí ah, isso é. me lembrou que mo, esse é um dos talentos do Modi, né? Não. É sim, Modi, não. O André tá com uma mania de cantar, que eu amo, que ele canta country. Ele, é. ele, fa, ele faz um… Eu não sei como surgiu isso. Como é que surgiu? Você lembra?
0: Não sei, porque sempre tem nesses filmes americanos aí, sempre tem o um momento do country ali do negócio. Eu lembro de algum que rolou muito isso e que a gente ficou meio que imitando. É, ou, aí ou foi algum sempre... reality de, de alguma coisa de música, não sei, alguma coisa assim.
1: Aí o Moji vive fazendo o, o cantor country, eu sempre peço pra ele cantar porque é muito bonitinho ele cantando. E é muito bom. Vai, Mochi, dá uma palhinha pra gente, vai.
0: É, é que é tudo igual, né? As, as músicas que é. são sempre a mesma música, o cara canta, é sempre uma vozona. E tem. É isso. Todas as músicas calmas são iguais.
1: E eu amo que ele faz o ritmo com a boca que ele faz. É.
0: É o meu banjo, né? Eu vou, eu vou seguindo aqui, eu vou batendo atrás do meu banjo, entendeu? É o... California. Você muda só o lugar. Pode ser Califórnia, <risos> Filadélfia.
1: E quando ele não faz o banjinho dele, eu, 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 eu brigo. Tem que ter o banjinho, ah, é. Que, eu o é o monjo, não, que é o dar o toque. Eu o faz a boquinha.
0: A Moody, ela beira a grosseria quando você não faz do jeito que ela quer o negócio. <risos> faz o negócio assim. Não, Moody, não é assim. E o banjo? Assim, Modi, não é assim de nenhum jeito. Não é, é nem um banjo de verdade. É só um... É só uma batidinha. O
1: Modi é lindinho, viu? Não dá pra é... aguentar. Aí e a Modi fica cobrando.
0: Também. Às vezes eu faço um negócio sem querer uma vez, aí a Modi acha que pronto. Agora temos o... <risos> o bonequinho dela, né? Agora o bonequinho do The Sims dela aprendeu agora o um negócio. Então toda vez que ela quiser tem que fazer. Aí falo, ah, Modi, que nem... Você
1: é lindo, você é lindo. Você tem que entender. Você é muito ah. lindinho. E aí eu preciso disso.
0: Tá, e aí eu falo assim, mas Modi é um negócio que nem eu sei mais como faz. É um negócio que perdeu no tempo aí.
4: Ah, é o de triste. não,
0: aquela vez que você fez lá o um negócio do, do counter da Filadélfia falei, Ah, com certeza Vamos
4: <risos> 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 então
0: E é
1: <agora> um negócio <risos> que a gente cria que é. não tem porque, por exemplo a gente tem uma nova mania que é o no, nosso novo bordão que é o ferro de ferro de boneco. <risos> <risos> eu não sei nem explicar as pessoas
0: É, não, é o <risos> é do tipo, vamos ou não vamos? É o e aí, e aí é, o, é o ferro de boneca? Tipo, e aí, Modi, Ferro de boneca? Ferro de boneca. Aí, <risos> aí começou a ter as variações. Que é tipo, e aí, emoji, ferre? Aí, emoji, de boneque. <risos> tipo, não faz sentido. Aí, teve aí um Modi, dia que a
1: Modi faz. tava. E aí, emode? É ferre do que? De boneque?
0: É tipo, pa pausou a série pra fazer um negócio. Você quer voltar a dar o play? Aí você pergunta: e aí, de ferre? Pera aí, mode, de boneque. De bu... E aí, a semana passada, a Moji tava muito puta com alguma coisa. Muito, muito puta. E aí ela fala assim: ah, não sei, não sei o que, não sei o que. Eu assim: mode, botei caps lock. Moji, é ferre. Ferre do quê? E aí a Moji tava estressadíssima. Ela tava muito puta com algum negócio de trabalho. E aí ela mandou um: de boneque, ué. <risos> pronto
1: É o a nosso a nossa bordãozinho. Sempre tem, sempre tem. Não faz sentido nenhum.
0: Então, ó, pra gente ter certeza que vocês ouviram até agora o episódio, <risos> vai lá e comenta ferre de boneque que é o ferro de boneca na versão dos mods, tá?
4: Ai, por que, senhor?
0: Eu quero ver todo mundo botando ferre de boneca.
1: Não, vai ter sapo, vai ter ferre de boneque, vai ser uma, <risos> uma mistura. Um saladão, né, mod?
0: Modi, agora chegou a hora do fac, então. Ferre ou não ferre?
1: Ferre de boneco. <risos>
0: então bora.
1: É o bora, é o bora. bora. Ferre de boneco.
0: Ferre, ferre.
1: Não faz sentido nenhum, gente. Socorro. Eu ouço a gente falando, eu tô até envergonhada. Vamos lá. Tem umas histórias muito boas de pai. Arroba a Mariana Marins. A, f, tem até título, Tá? FAC 2 pontos. Aprendi a lição e ganhei uns traumas.
0: Nossa.
1: Meu pai sempre foi conhecido pelos castigos inusitados. Para ensinar algumas lições para mim e minhas irmãs. Hoje temos 35, 32 e eu 25 anos. Por exemplo, se deixássemos a luz acesa à toa, ele nos punha meia hora com o dedo no interruptor para não esquecermos mais ou se deixássemos roupas espalhadas limpas ou sujas fora do cesto de roupas a gente tinha que ficar com os braços estendidos quase um varal humano <risos> por umas meia hora em pé também se a gente brigasse tínhamos que ficar papo de uma hora em pé no corredor de braço. pera se a gente brigasse, tínhamos que ficar papo de uma hora em pé no corredor do prédio abraçado. <risos> Ou se dessemos uma de olhuda na hora das refeições e não aguentássemos comer tudo que pedimos para colocar no prato, só levantaríamos da mesa quando acabasse. Eu mesma já fiquei uma, umas quatro horas na mesa até comer tudo. Isso, não, isso são só alguns exemplos. Deve ter coisa mais louca que eu esqueci. Independente desse jeitinho dele, meu pai é incrível, presente e um puta homem. Gente, eu chorei de rir. Varal humano. Yeah, não, yeah. deve ter dado Super um trauma
0: Nanny, mesmo. Né? Mas valeu. Supernene, né? É, Supernene é isso. O faz negócio com a criança ali que funciona a curto prazo, né? Se passe por a criança em assim, uma semana aprendeu que ela não pode morder o irmão. Mas quando tiver com 30 anos de idade, vai dar um problema aí.
1: Não, mas pensa. Você ficou quatro horas pra terminar seu prato. Na próxima você vai pegar a quantidade certa porque você não vai querer ficar quatro horas sentada, não. Ou é isso. Sim. Toda hora que você for colocar o, o... tirar a roupa, você vai lembrar do cesto porque você não vai querer ficar de varal humano Sim. no meio da, do quarto. Então, é bom. Olha lá, vou fazer isso com hoje
0: é. é, uma vez pra nunca mais, né? É isso. Se você é. fizer duas vezes isso aí, é porque você realmente não entendeu como é que funciona. É.
1: Olha, é uma boa tática, viu?
0: Muito bom mesmo, viu? Adorei. Parabéns pra esse pai aí.
1: E tem, um outro, tem uma outra parecida, que eu vou até pegar já pra falar na, aqui, ó. Arroba I.O. Underline Augusto. Meu pai, certa vez, cansado das brigas entre minha irmã e eu, nos amarrou com uma corda. Tipo algemadas uma na outra. Ficamos no quarto assim até fazer as pazes. Eu, como irmã mais velha, sugeri que a gente fingisse que já estava tudo certo, só pra voltar a brincar. Deu certo, não ficamos nem 10 minutos no castigo. Falando agora, parece meio problemático, mas juro que meu pai era um amor. Ha ha o Amo podcast.
0: Ah, isso aí ele já fez imaginando que não ia durar também, né? É. Não é um negócio tipo, ah, vou prender vocês aqui. Jogos mortais agora, as duas, vai. No quarto.
1: <risos> que horror.
0: Vai lá, pintou a cara de palhaço, subiu na bicicletinha e falou, vai, agora se virem. É só pra, pra dar aquela, aquele sustinho, né? Sustinho uhum. do bem. Achando bem Se pegar as crianças dos anos 90 aí, bicho Tá todo Puxa, mundo é. levemente traumatizado aí Por coisas que na época, pô, tranquilo Chinelo voando, cabo de vassoura Isso aí é festa
3: Tem uma
1: aqui que contou várias histórias Tem uma muito boa Arroba Underline Rafaela Sobrinho Ela já contou que Uma vez meu pai sem minha mãe Levou eu e meus outros dois irmãos Em um parque aqui em São Paulo Fomos de busão mesmo, normal Aí chegando lá ele deixou a gente entrar no lago Pique Lago Chernobyl do Ibira mandaram a gente sair e a gente voltou de ônibus tudo molhado descalço e largado é isso que acontece quando o pai sai sozinho com as crias meu pai também já perdeu meu irmão na feira quando ele devia quando ele devia ter uns quatro anos quando ele achou a criança comprou um pastel e Esse é o um brasileiro e falou para ele não contar para minha mãe mas óbvio que não funcionou agora o melhor mas a mais legal que me lembra recentemente foi uma vez que meu pai Confundiu minha linda pomada Bepantol com creme de barbear, ela abusou a cara Ela abusou a cara inteira. Ficou puro óleo. Ficou puro óleo e não saía por nada.
0: Eu imagino que o Bepantol é aquele negócio que gruda na pele mesmo, né? Eu...
4: <risos> Gente, maravilhoso!
0: Eu, Pelo amor de Deus, eu, eu vou ser esse mal. pai do pastel aí.
1: Vai, vai com perder certeza. o filme na feira e vai dar um pastel pra
0: pastel. Vai dar um pastelzinho e vambora, filho. Segue a vida.
1: <risos> Gente, eu passei mal agora com esse. Vamos lá. Tem muita história boa. Aqui, essa é fofa. Arroba, arroba Leite graça Oi, seus caras do pai, uma versão melhorada. Bom, aqui vai uma história do meu avô. Eu era bem pequena e cheia de manha pra dormir. Um belo dia, inventei de pedir a ele pra contar a história pra eu dormir e escolhi um livrinho que eu achei em um armário velho. Pois bem, era um livro de história pornô que tinha antigamente. E eu falei que história era fofa. <risos>
4: <risos>
1: Ai, que eu achei que era outra coisa. Pois bem, era um livro de história pornô que tinha antigamente. Meu avô começou lendo o título com todo aquele entusiasmo de quando se lê para uma criança. No final, ele desistiu e resolveu inventar uma história própria. Queria mandar um beijo e agradecer a ele e aos meus tios por serem os melhores pais que eu poderia ter.
0: Muito bom. Desse jeito aí, né? Porra? É. História pornô.
1: Não, muito bom.
4: Gente! É. <risos>
0: Você tá influenciada pelo Não, ler, pra, pra vou, vou, do seu vou, pai ainda.
1: Eu vou ler duas, vou ler duas parecidas, são muito boas. Arroba Luana S. Mariano. Meu pai sempre ajuda os desconhecidos, KKK. Uma vez estávamos no carro e aconteceu um acidente entre dois carros à nossa frente. E o motorista que estava errado fugiu. Pois meu pai pôs o motorista que estava certo no carro e foi perseguir o cara que fugiu. <risos> Resumindo, acharam a casa do cara que tava errado E ficou eu, meu pai, o cara que tava certo O cara que tava errado Todos no mesmo carro e o maior barraco No final, meu pai deixou os dois lá e fomos pra casa Amo meu pai, ele detesta injustiça <risos> Gente, Olá. muito bom Aí tem um outro muito, muito bom aqui Que era que eu tava rindo Não sei se eu consegui contar, hein Arroba DaniOlive Com dois... Três vezes. Meu pai vive atrasado. Uma vez estávamos indo em cima da hora para o dentista. No caminho teve um acidente na rua que a gente pegou e fez a gente frear bruscamente. Bateram na traseira do carro dele. O moço que bateu estava com os documentos atrasados. Meu pai, super bonzinho, ficou com dó de chamar a polícia e aceitou fazer um acordo com o cara para o conserto do carro. Mas, para garantir, ele começou a tirar foto da traseira dele. Detalhe, o celular dele nem tinha câmera. Ele simplesmente começou a fingir que estava fazendo um book para tentar se proteger caso o cara fugisse. Eu, quando vi ele agachado pra tirar foto, gritei. Pai, por que você que tá fazendo isso? Seu celular nem tem câmera. Ele mandava eu calar a boca e me dava cotovelado por baixo e eu não entendia. Achava que ele tava caducando por conta da batida e repetia que não dava pra tirar foto. O cara não percebeu a atuação, mas meu pai sempre joga esse meu momento X9 na minha cara. Caramba,
0: Gente, que sensacional. Eu, não, eu adorei que o pai, tipo, ele, ele tá se fudendo na história, né? É! Porque é ele, ele, ele que vai se fuder. Porque ele não vai ter foto nenhuma. Ele tá Nada. fingindo o um negócio pra enganar o cara, achando que o cara vai ficar não, ele tem foto e tal. É. Mas tipo, se o cara falar foda-se, fudeu. É. Tipo, ele não, ele não. não tá se protegendo. Ele não tá mentindo eu pra fiquei... se proteger, ele tá mentindo pra se fuder.
1: E eu fiquei, ele imagina... eu fiquei imaginando ele agachado.
0: <risos> tirando uma
1: foto que não, não existe.
0: Não, e o celular que não tira foto para é pra perceber, né? Se o cara tivesse olhado um pouquinho, eu ia falar assim cara, esse cara tá doido, ele não tá tirando foto nenhuma.
1: Sim. Arroba Jennifer Badini. Uhum. Olá, Foquinha e André, adoro vocês. Vou resumir minha história. Meu nome é Jennifer. O nome do meu pai é Adilson, mas conhecido como Maguila pelos amigos. Ele é bem grande e já foi lutador de boxe quando solteiro. Mas o que ele tem de grande tem de bobo e atrapalhado, KKK. Uma vez eu tinha uns 10 anos, ele inventou de me levar para a escola na moto dele. Saímos de casa atrasados e ele foi bem rápido na esquerda da escola tinha uma lombada ele não me viu e passou ele não viu e passou com tudo ele chegou na porta da escola, olhou pra trás e falou desce filha, olhou pra trás e eu tinha voado na lombada e ele nem percebeu <risos> <risos> eu não me machuquei <risos> eu não me machuquei muito, mas chorei de vergonha porque meus colegas viram eu só lembro dele voltando e falando não fala pra sua mãe, ela vai me matar da onde veio essa? tem várias, beijo doninhos eu Esse amo é muito... os pais com medo da mãe
0: é, é muito isso. Meu pai era a mesma coisa. Tipo, não conta pra sua mãe. Era quase uma parceria nossa, como é. se minha mãe fosse a bruxa. E que... E nunca era. Se tivesse contado pra ela na primeira, não ia dar nada. Mas aí você começa a entrar numa espiral da mentira ali. Que vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo. Aí quando ela pega, aí fudeu. Porque aí ela vem é. em cima, ela vinha em cima de mim e do meu pai. Os dois é. ao mesmo tempo. Eu parecia duas crianças. Meu pai voltava a ter 12 anos e tomava esse porro junto.
1: Em casa era o contrário. Meu pai que era certinho minha mãe... Era que dava aquelas escondida nas coisas.
0: Uhum.
1: Ai, gente, peraí, que tem vários. eu, eu gosto
0: muito dessa coisa das crianças que sempre se acidentam com os pais e segue o jogo, sabe?
1: Segue o jogo.
0: Numa, a criança não se machuca, é igual bêbado, né? Tipo, cai na rua, se trepa não sei o quê, tá sempre inteiro. É. É protegido por Deus.
1: Arroba 00 Fala seus crises de riso no meio do almoço de domingo. Então, uma das minhas histórias favoritas com meu pai aconteceu em um almoço de domingo, quando eu tava a família toda em volta da mesa, comendo e conversando. Até que o bonito do meu pai resolveu abrir um vídeo no famoso zap zap, caiu no gemidão, em pleno 2019, <risos> com o um volume no máximo. Todo mundo ficou meio sem entender, principalmente meus avós, só que eu não. Eu quase morri de tanto rir da situação, porque de um lado, um povo com um monte de interrogação em volta da cabeça, do outro meu pai todo desconcertado, tentando explicar que ele achou que era um vídeo sobre o tempo e eu no meio do... E eu... No meio me cagando de rir. É isso, um beijo.
0: É a, a, a luta das gerações, né? É. Esse aí é o, o pai de família agora tentando se adequar às, às, aos WhatsApp aos grupos dos amigos, não sei é. o quê.
1: Muito bom. Arroba Ias meu pai é campeão das vergonhas, mas a história que eu mais gosto rolou numa viagem nossa para Colômbia. Eu normalmente sou o adulto responsável das viagens internacionais com, meu, com meus pais. Principalmente pelo inglês e por ser realmente mais responsável, haha. Depois dele ter me deixado para trás no aeroporto para ser revistado por cachorros farejadores e ido na frente emburrado em um bairro sinistro entre várias outras coisas 100% típicas do meu pai eu me irritei em um shopping e disse que ficaria na praça de alimentação enquanto ele fazia suas compras pois bem, meu pai não fala espanhol e nem entendia muito bem das conversões da moeda local pro real porque né a filha tava aí pra isso algum tempo depois ele me encontra na praça de alimentação cheio de sacolas da diesel faceirinho que tinha comprado tudo muito barato <risos> pedi pra eu olhar a nota fiscal Fiz as contas e resultado. Meu pai gastou mais de dois mil reais em calça jeans na diesel por conta do erro na conversão.
0: Mano, que dó. Caramba. Não, e o peso colombiano, ele é isso, né? Tipo, ele é. é pelo menos quando eu fui pra lá, era isso. Tipo, era o mesmo valor, só que tem uns zeros a mais ali. Uhum. Então, então, tipo, três reais é três mil. Então, é, tipo, parece que você tem três mil na conta. Só que você tem três reais. Sim. E aí, tudo três zeros na frente. Aí, você fica impressionado. Tipo, tem uma, você tem cem mil. Cem reais é cem mil. Você fala assim, eu tem cem mil pra gastar? Aí, se você não tiver essa, <risos> essa conta na cabeça aí, tá fudido.
3: Ó, agora um áudio da Doninha Gabi Castilho. Fala, seus barrados na alfândega. Meu pai me fez viver realmente programa aeroporto. A gente foi viajar pra Argentina... E minha mãe pegou os passaportes, que estavam novinhos, para a gente viajar. Só que meu pai quis o quê? Aproveitar a vantagem do Mercosul. E pegou a identidade dele, velha, surrada, de ele tinha 18 anos. E fomos viajar. Chegou na alfândega, a gente foi, ficou olhando os documentos meu, da minha mãe e da minha irmã. Nós somos super parecidas e estávamos com um documento novinho e no meu pai todo surrado, dava mal para ler. E aí ela foi e fez a pergunta se ele era realmente nosso pai, se não fosse precisava de uma autorização. E meu pai, que não sei, engraçadão, falou, é né, elas são parecidas com a mãe, mas pai é quem cria. Resultado, fomos para a salinha do delegado, ficamos um tempo lá, atrasou, quase perdemos o voo, mas ele, di... ele ficou muito irritado, ele diz que a culpa não é dele, que não foi nada disso, morre de vergonha. Aí
1: ela continuou, ele morre de vergonha dessa história, fala que a gente exagera, PS, eu e minha irmã éramos menores de idade na época, por isso que a gente teve que confirmar.
0: <risos> é o pai é engraçadão, né? O pai quer fazer a graça, né? Eu vou ser um pouco é. esse pai também. O pai que vai querer fazer uma piada que não precisa, ele vai ter que pagar a Na hora um preço que não é, é pra
1: fazer uma piada, é. né?
0: É. E vai deixar o filho constrangido, a mulher constrangida. Vai dar
1: merda. Não o é policial não merda. vai gostar da piada. É isso. É, agora, só pra finalizar, rapidinho, hum. o, a, a. Tem uma mensagem legal. Arroba Hum Chegou minha hora, vocês acreditam que aqui em casa a gente chama meu pai de Terezinha? Antes de eu começar a ouvir o podcast, uma vizinha da amiga da minha mãe chama Tereza, e ela é super fofoqueira. Daí a gente acabou pegando esse apelidinho pro meu pai, porque ele vive na janela do apartamento cuidando da vida alheia. Só achei assustador, porque vi só muito tempo depois que vocês usam o apelido de Terezinha pros fofoqueiros. Será se todas as Terezas do Brasil são fofoqueiras? KKK, fica a reflexão. Olha, a avó do André é Tereza e minha avó. Que já não está mais entre nós, é, também se chama Tereza.
0: E são fofoqueiras.
1: São fofoqueira.
0: é, é isso, gente.
1: Tere Ela... É, gente. Tereza, tem um, Tereza.
0: Tem um estudo de Harvard aí que 92% das Terezas são fofoqueiras. Só procurar. É aí. isso.
1: Ai, gente. Olha, me diverti com a história de pais Tem muito mais. Dá, dá até pra fazer uma parte 2 aqui, só desse fac, porque é muito bom.
0: É muito bom que eu consiga imaginar todos esses pais. Eles parecem que são o mesmo pai, na verdade. O mesmo é, pai. pai. pai, pra mim, é meio que é isso. Eles são todos meio parecidos, assim, né? É. Tipo, um mais carrancudo, outro mais fofo, não sei o quê. Mas o, o jeito de agir é sempre... É jeito de pai. Sim. É, o jeito de pai é universal. Ai,
1: gente, eu amei demais. demais. Muito bom. Um beijo pra todos os pais do Brasil.
0: Com certeza. Um e... beijo no coração. E
1: pra todas as pessoas, né, que a pessoa que te criou, independente se é o seu pai ou não, né?
0: E, e para todas as mães também que tem que aguentar o pai, né? É, exatamente. Ac acontece muito também. É... Foi então, Moj, acabou o nosso episódio de hoje? É isso, especial. olha, muito especial
1: esse episódio de hoje. O povo, os doninhos pediam muito meu pai aqui, eu quero muito saber o que, que eles acharam de Nivaldo, Nivaldinho ou Focão aí, pros íntimos. Nivas, e... né? Nivas da galera. E é isso.
0: Então, gente, muito ah, eu obrigado. Tinha aí. gente ah.
1: pedindo pra gente falar de Sunset, é, de Selling Sunset, que estreou a terceira temporada, mas pode ficar para um próximo episódio aí, dá tempo de todo mundo maratonar quem ainda não maratonou.
0: Isso, e tem outros assuntos também que não deu pendentes. tempo hoje, que pendentes para a próxima semana. Inclusive, filme Vem de dança. Aí. Filme vem de dança, aí. filme de dança vamos falar de filme de dança nessa porra vixe aqui vixe
1: Maria, vem aí hein galera e uhum. é isso, vemos vocês na próxima terça-feira, sigam a gente lá no Donos da Razão podcast no Instagram que vão vir Exposed por aí né? Ah, falamos de dois Exposed hoje vão rolar é, no Twitter também, a gente tá um pouco parado de lá a gente precisa voltar com tudo, eu sei Donos da Razão, podcast aí... também não lembro
0: mas se jogar lá vai aparecer
1: é. E, e ah, o nosso grupo maravilhoso do Facebook que a gente ama, que é o Doninhos da Razão
0: Grupo e espetacular. Eu
1: sou, é. E eu sou Foquinho nas redes sociais.
0: Eu sou o André Brante no Twitter, Brant André no Instagram. Me segue lá, galera. Que eu tô quase chegando a 20 mil seguidores e eu preciso fazer mais recebido, ganhar mais coisa em casa. Então, se vocês puderem me ajudar a chegar em 20 mil, que aí as marcas olham mais. Aí a marca vai falar assim: caramba, 20 mil, hein? cara, esse moleque estourou, hein?
4: Vamos mandar, Estourado.
0: vamos mandar Playstation 5 para casa dele Entendeu? Me ajuda aí Manda,
1: manda Jobs, né, melhor
0: é, Pode ser Playstation mesmo
1: Tá bom, tá então bom? é nóis galera Um beijo no coração
0: Um beijo no coração de cada um de vocês Pai Você foi meu amor, meu bandido Esse programa é uma produção da Ralph Def Produtor executivo Gus Lanzetta, gerente de projeto Lídia Roncone, produção e gravação Nicole Carça, edição Henrique Machado.